0: Slash GG Ausgabe Nummer 5 heute mit Anstoß mit den Worlds 2022 und 11 Millionen für den Frauenfußball. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker Podcast zu allen e -Sport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile fünften Ausgabe von Slash GG, dem Kicker eSport News Podcast. Mein Name ist Christian Gürnt und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, die gut gelaunte und top vorbereitete Kicker eSport Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist.
1: Hallo Chris, herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Heute haben wir einen besonderen Gast, den ich jetzt glaube ich seit acht Jahren, da würde mich aber nochmal äh, verbessern wahrscheinlich, weil er ist so ein, ja, er überlegt jetzt gerade, ich sehe es im Video, er überlegt, wie lange kenne ich ihn jetzt, aber wir haben einen ganz besonderen Gast, den ich seit ungefähr acht Jahren kenne, Holm aus der e sport redaktion unterstützt uns beim Talk. Holm, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
2: Dankeschön und danke, dass ich hier sein darf. Aber ja, das mit den acht Jahren, könnte schon sein, ne? auf der Gamescom haben wir dich damals einmal gefilmt. Ja.
0: Es müssten, es müssten ungefähr acht Jahre sein. Ich könnte jetzt natürlich nachgucken, ich war zu faul, <lacht> um einzugeben, Interview Christian Gürnt, Gamescom. Aber sagen wir einfach so, es sind ungefähr acht Jahre. Ich würde sagen, wir fangen an, wenn wir haben heute ein sehr, 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 sehr breites Themenfeld mit sehr vielen ähm, Dingen, wo Holm uns auch unterstützen muss. Ja, also wir sind auf dich, wir, wir werfen uns quasi als Rucksack auf deinen Rücken und du trägst uns über den Himalaya des E-Sports. Bist du bereit? Sind wir gewohnt als Giga-E-Sport, kriegen wir hin, kein Problem. Per perfekt, dann fangen wir an. Thema 1, Anstoß verschoben. Die ursprüngliche Anstoßserie verstarb Anfang der 2000er. Ein Grund dafür waren unter anderem Bugs. Damit das nicht passiert, hat das Team von Anstoß 2022, welches sich jetzt nur noch Anstoß der Fußballmanager heißt, entschieden, den Release vom 13.10. auf den 2.11. zu legen. Am 8.11. erscheint der größte Konkurrent mit dem Footballmanager. Am 27. um 19.30 Uhr, also 27. Zehnter gibt es einen großen Stream mit mir und den Entwicklern bei twitch.tv slash kicker eSport. An der Stelle, wir haben es im Vorgespräch schon mal, äh, im Vorgespräch muss ich sagen, war es für mich jetzt keine große Meldung. Da war es so, hey Leute, es verschiebt sich ein bisschen. Jetzt haben wir doch gemerkt, es gibt ein, zwei Sachen, die man zumindest mal kurz erwähnen muss. Nicole, magst du kurz anfangen? Weil, wir haben ja schon gesagt, der größte Konkurrent erscheint, ähm, ist ein Kickstarter-Titel und so weiter und so fort. Was hat das für ein Geschmäckle für dich?
1: Ich würde dem Football-Manager 2023... Nee, Quatsch. Ich glaube, er heißt nur 23, ne? Genau. Also, er heißt mhm. äh, FM 23. Ich glaube, ich würde ihn gar nicht mal als großen Konkurrenten mittlerweile mehr sehen, weil der Footballmanager an sich eigentlich schon so eine große Fanbase hat, letzten Endes. Und da überhaupt an Konkurrenz zu denken, wird, glaube ich, für den Anstoßmanager immer schwieriger. Und wir saßen ja hier in der Vorbesprechung und einige, also, ich hatte es tatsächlich auch überhaupt gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass der Name jetzt auch schon geändert wurde mittlerweile. so Ich war auch noch bei 2022 am Ende, was den Namen betrifft. so Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es für die Marke mittlerweile schon echt schwierig, weil einen Tag vor Release wurde das ja angekündigt dass sie sich noch mal verschieben werden. Und das nicht um eine Woche, sondern ja jetzt auch schon wirklich fast um einen halben Monat noch mal. So. Und dann sehr nah an ein Spiel zu kommen, was die gleiche Fanbase so ein bisschen hat irgendwie. Das hat auch ja, ich sag jetzt mal, beim bei FIFA hat das auch nicht hingehauen, so als als PES damals noch, hieß es ja noch Pro Evolution Soccer, heute ist es ja E-Football, ähm, als das mehr oder weniger fast zeitgleich oder mit einem gewissen Versatz rauskam, so haben sich alle auf den anderen Titel konzentriert, so und ich glaube, diese dieser, dieser Fokus wird dieses Mal auch auf dem Fußballmanager oder auf dem Footballmanager beziehungsweise sein, so von Sports Interactive und das Finde ich schwierig für eine Marke. und Wenn wir uns jetzt auch mal die, die Vergangenheit angucken. Es war ja auch ganz anders geplant vom Release her. Und ich glaube, sie wollten eigentlich auch gar nicht in Konkurrenz mit dem FIFA-Release gehen, so, dann hat's halt irgendwie der doch noch geklappt, so, und dann jetzt kommt der Football-Manager und das sind halt alles nochmal so hören, die, ja, den Fokus auf das Produkt immer weiter äh, in den Hintergrund rücken, wenn du Pech hast, so, und klar, es wird Fans geben, die Ewigkeiten jetzt auf diesen Anstoßmanager warten, und mich interessiert das auch, aber, ähm, irgendwann, glaube ich, muss so halt auch wirklich jetzt endlich mal das Ding rausbringen und nicht noch eine Verschiebung und dann wieder da, wieder schlechte Presse und so. Und ich meine, man guckt sich sehr an und liest ja auch ein bisschen, was äh, im Internet so läuft dazu und wie die Headlines dazu sind. Und das ist natürlich dann halt schade für das Produkt irgendwo.
0: Mhm, absolut. Ich glaube, die Namensverschiebung war aber auch, oder ich glaube, der Football Manager ist auch ein Grund mit für die Namensverschiebung. Ähm Umänderung, Meinst weil, du? wenn du natürlich einen Titel rausbringst, der Anstoß 2022 heißt, und dann gehst du in den Laden, daneben liegt dann der FM23, dann denkst du, okay, der FM23 ist ja das aktuellere Produkt. Hm, ja, sein, als ja. jemand, als Otto Normalverbraucher, beide Spiele nebeneinander, ähm, dann bist du erstmal so, ja, das hat eine größeren, größere, ja, das hat die aktuelle Namens- oder, oder Jahreszahl, das nehme ich jetzt erstmal mit. Ähm, aber Holm, ja. wir beide sind ja ich bin unsicher, um ob ihr das von der Invest richtigen Tour. Seite
2: aus ausdenkt, wenn ich da mal so reingrätschen darf. Im ja. Da, ich glaube, dass ich der, dass ich dieses Anschlussspiel gar nicht messen will mit dem Fußballmanager. Wir haben es auf der Messe angespielt und haben auch schon die Early Access Version davon gesehen. Das, ich würde es eher verorten bei Wea Football, was wir ja auch vorgestellt haben, damals auch im Stream und vielleicht dem FIFA-Karrieremodus, so, da geht das hin, also es hat eher so einen spaßigen Aspekt daran und du sagst es gerade, wenn man da in den Laden geht, wer geht denn heute noch in den Laden so, also das, ich, ich vermute mal, das wird, das wird einfach runtergeladen werden und die Leute werden sich das angucken, weil das, weil das eher so auf die witzige Schiene getrimmt ist.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Also beziehungsweise ähm, wir beide kommen ja aus der Großinvestoren-Ecke auf Kickstarter, <lacht> muss man ja auch sagen. Wir sind ja, wir, also unser, das Geld, das wir verdienen, geht ja quasi direkt zu Kickstarter in oh, ganz, ja. ganz, ganz viele Projekte. Mhm. Und... Ähm, Du hast, oder ich weiß jetzt nicht, ob du Anstoß gekickstartet hast, wir haben es gemacht, also Jan und ich, ähm, Jan der andere ähm, E-Sport-Talk-Moderator andere e und ähm, wir sind ja Fans der Serie, so, ich lieb Anstoß, ich bin mit Anstoß groß geworden, Anstoß 2 wahrscheinlich einer der Titel, die ich mit am meisten gespielt habe, ähm was erwartest du dir denn vom, vom neuen Anstoß? Also du hast gerade schon gesagt, es geht halt einfach in eine ganz andere Ecke ähm, oder bist du jetzt gerade einfach nur sehr gespannt auf den Kicker Talk am Donnerstag?
2: Ich bin eher sehr gespannt auf den Kicker Talk am, am Donnerstag. Ähm, ich von dann, Wenn du wenn du das gebackt hast, dann hast du die ganze Leidensgeschichte ja mitgemacht von denen. Ich habe das nicht gebackt, das ist nicht, nicht so meine, meine Ecke, mit der ich mich auf Kickstarter beschäftige, ähm, aber ja, ich habe das Spiel ja schon mir angeguckt und also damals, ich bin nicht so alt wie ihr, so wahrscheinlich, also ich habe das damals nicht Danke. intensiv gespielt. als das. Ja, <lacht> ich wollte sagen,
0: das sitzt, aber ja, okay.
2: Gerne. Ich habe das damals als, als Kind, war das glaube ich mal ein computable oder sowas, habe ich das mal gespielt, aber da habe ich nur noch ganz, ganz geringe Erinnerungen dran. Ähm, ja, ich, also ich erwarte da, ich habe mir das angeschaut, das war, war witzig für mich, aber wieder zu viel, also ich bin dann eher beim FIFA-Karrieremodus. Ähm, hm. da, das, das kann schon, das kann schon gut werden. Ähm, und die haben ja auch, jetzt, Chris, du wirst wissen, die haben eine Roadmap rausgebracht, also die sind, wollen ja gar nicht einen vollen Release haben, sondern das ist ja Early Access oder Beta-Phase oder was auch immer, wie sie das dann nennen, da kommt ja noch ganz viel, so, also da ist noch nicht alles im Spiel drin, und da wird noch ganz viel nachgereicht dann.
0: Genau, also soweit man das jetzt einsehen konnte und das war jetzt auch das Letzte, was ich was ich dazu gelesen hatte, ähm, der Karrieremodus ist quasi drin, der wird überarbeitet, aber du kannst zum Beispiel auch noch gar keine Nationalteams ähm, übernehmen und so weiter. Ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, am Donnerstag um 19.30 Uhr sollte man sich auf jeden Fall den Stream angucken, ansonsten kann man den natürlich auch auf allerlei Plattformen nach holen, ähm, aber eigentlich jetzt so 27.19.30 Uhr, dann kann man dabei sein und ähm, dann könnt ihr, Fragen, ihr stellen.
2: Fragen stellen. Genau, das ist immer das Wichtige, ja, was, worauf ich auch immer gerne hinweisen, dass halt die Möglichkeit bei diesem Live-Programm, dass man auch selbst mit den Entwicklern sprechen kann und auch mal ein paar kritische Fragen vielleicht loswerden kann.
0: Absolut richtig, ich werde die Fragen lesen und ich werde sie dann äh, kritisch formuliert stellen und ich werde nachhaken, nachbohren, aber es wird auf jeden Fall ein großartiger Talk, ähm, da bin ich mir jetzt schon sicher, weil man merkt, dass die Bock drauf haben, so und dass es eine sehr, sehr langs, lange Leidensgeschichte war. Das ist ja klar. Äh, Kickstarter dann zu Calypso von Calypso weg und so weiter. Äh, große Namensrechtdebatte. Ähm, da ist viel dahinter, was wir alles im Talk besprechen werden am Donnerstag am 27 um 19:30 Uhr. im Stream mit den Entwicklern auf twitchtv slash Ich würde da. würde ich sagen, kommen wir zu. Ja, ich würde, ich, ja, ich würde da
1: vielleicht auch noch mal einmal ganz kurz sagen. Ich glaube, es ist im Endeffekt aber auch dann wirklich egal, was die Entwickler haben wollen, so ne und ich. Es also, es ist für mich halt wirklich auch eine Herzensangelegenheit, so sage ich jetzt mal. Ich liebe diesen Anschlussmanager wirklich auch sehr. Ne? Ich habe hier diese, ne? ich ich halte gerade in die Kamera die Jubiläumsedition von dem von dem Spiel. Kann man jetzt hier schlecht erkennen, aber ich habe sie auf jeden Fall so. Und ich, es, ich, ich ich würde diesem Spiel so sehr den Erfolg einfach auch wünschen. Aber mittlerweile passiert da so viel einfach auch und es es hat einfach auch einen starken Konkurrenten irgendwo, auch wenn die sich nicht wirklich in der Konkurrenz sehen. Aber was sieht denn der der User letzten Endes? Der sieht, okay, hier habe ich einen Fußballmanager und hier habe ich eine schöne Erinnerung noch an einen Fußballmanager so irgendwie. Und, und We are Football ist ja auch da, Das darf man auch nicht vergessen. Also, ja, das ist halt auch und das ist sogar von den von den Machern von Anstoß ne? und selbst die haben ja. es von den Verkaufszahlen her halt nicht geschafft, an einen Footballmanager ranzukommen so. Ne? Also es ist sehr schwierig, hm. glaube ich, da jetzt wirklich dann halt auch so den den Drive zu finden und Kritische Fragen? Ja, definitiv. Also ich glaube, da, da, wir wollen den jetzt ja nicht vergrätzen, ne? der soll ja noch in unsere Show kommen. So. Aber ich bin wirklich <lacht> gespannt, was er da dann so äh, auch zu sagen oder was die Leute dann auch dazu sagen, auch letzten Endes. Weil es gab ja jetzt auch keine richtige Begründung, es äh, einfach unvorher, äh, wie hieß es, unvorhergesehene Ereignisse haben uns dazu gezwungen. Ja. So. Und Und ein Tag haben sie es genannt,
2: was auch mal ja. das bedeuten soll.
1: Was haben sie es? Was haben sie
2: ein, ein Blocker, Blocker haben sie das genannt und ja. weiß keiner so recht, was das bedeutet genau soll. ist
0: quasi bei der Spieleentwicklung, also in, in der Spieleentwicklung sind Blocker quasi also, okay, äh, Dinge, die äh, dafür sorgen, die die die, die Entwicklung blocken <lacht> und das, den Release blocken. Das ist jetzt die einfachste Erklärung, die man die man benennen kann. Ja. Ähm, aber ja, äh, sowas kann passieren. Ne? So, Gerade wenn du, ich meine, wir haben es ja jetzt auch oftmals dann schon gehabt, dass Spiele rauskamen, Warcraft 3, <lacht> und äh, dann war es quasi ein Public-Beta-Test gefühlt oder ein Public-Pre-Beta-Irgendwas-Test. Um, und da ist es mir eigentlich ja lieber, also ich mein, bei mir schlagen zwei Herzen, das eine sagt, eigentlich ist mir lieber, wenn das Spiel halt in einem halbwegs vernünftigen Zustand rauskommt. Ich weiß immer noch, es ist Early Access so, aber auch Early Access hat sich geändert, ja, muss man sagen. Was was vor fünf Jahren noch als Early Access durchgegangen wäre, ist es heute halt nicht mehr so. Wenn du dir sowas wie, wie Whispering Village anguckst, das wir beide gebackt haben damals bei, bei Kickstarter, um, so, das sind halt Titel, die kommen jetzt schon sehr, 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 sehr gut auf den Markt. Und da wird halt Feintuning betrieben. Wandering und, Village, richtig? Wandering ja. Village, nicht Whispering Village, ja, Entschuldige bitte. Um, aber so, Early Access hat sich da halt dahingehend halt auch nochmal geändert, ja. Und um, das ist halt, ja, das, das, ist, das ist auch ein Problem heutzutage, um, dass du eigentlich schon mit einem ich sag mal, 80% fertig im Spiel irgendwo fast in den Early Access rein muss. Um, weil alles davor ist dann eher schwierig. Es verschiedene
2: Modelle, ne? sind. Wandering Village, du hast recht, war schon sehr weit. Um, aber wenn du dir zum Beispiel um, Subnautica anguckst, da konnte ja. man ja schon sehr früh mit äh, sehr rudimentären Mitteln das, das schon spielen.
0: Mhm. Absolut, ja. Aber bei einem Manager muss man vielleicht... Äh, da brauchst du eine gewisse Infrastruktur oder eine gewisse Grundstruktur, damit du halt überhaupt Spaß hast. Ja, Also ich weiß noch, die erste Version, die ich damals gespielt habe, von dem Ding, da konntest du nicht speichern. Da war ich auch so, ja gut, das ist ja ein Anfang, ne Leute. Ja. So, also war nett, um die Grundmechaniken kennenzulernen, aber danach ist es dann auch ähm, weniger nett gewesen, sag ich mal. Ähm, lass uns aber zu Thema 2 kommen, weil wir haben Thema 3 gleich noch und das ist halt das größte Thema. Kommen wir kurz zu Thema 2, oder? Thema 2. 11 Millionen US-Dollar. EA Sports investiert in Fußball der Frauen. EA Sports baut das Engagement in... Fußball der Frauen weiter aus. Auf der Women's Summit in London wurden Partnerschaften, Erweiterungen und Investments bekannt gegeben. 2023 soll nicht nur die bereits angekündigte Fußball-WM der Frauen als Update in FIFA 23 erscheinen, sondern auch die UEFA Women's Champions League. Zusätzlich zu den Integrationen innerhalb der Fußballsimulation stellte EA Sports den Starting 11 Fund vor. Eine Investition in den Frauenfußball. Dieser sei darauf ausgelegt, den Fußball weiter voranzubringen. EA Sports hat für diesen Fonds 11 Millionen US-Dollar zugesagt, die die Spielreihe als Investition in Liga-Clubs und Athletinnen umfassen soll, um den Frauenfußball weiter zu verbessern. Nicole, ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Senf zum Thema, weil du bist äh, FIFA-Spielerin, du bist FIFA, ja, du, du, du ähm.
1: Ja, das stimmt. Ja, du
0: begleitest das Ganze, du bist FIFA, <lacht> aber du begleitest das Ganze redaktionell und du bist eine Frau. Fein. Das auch, ja. Deswegen. Also du bist, du bist quasi genau die Zielgruppe. <lacht> ist
1: ist das so? Ist das äh, um um die Frauenzielgruppe zu äh, erweitern? Weiß ich jetzt gerade gar nicht ehrlich gesagt. So, ich glaube, es ist also auf der ersten Seite natürlich absolut. Ich finde es einen absolut richtigen Schritt. So, es geht ja mit der ganzen ja ich sage jetzt mal mit den ganzen Anstrengungen einher, dass man den Frauenfußball sowohl in Deutschland aber auch international stärker in den Mittelpunkt stellen möchte. Man möchte die Inhalte letzten Endes auch stärker präsentieren und ich ich habe neulich gelesen, es war auch auf Kicker, dass man ein für die Bundesliga war es, glaube ich, für die Frauenbundesliga ähm, horrende TV-Rechte äh, vergeben hat. Also ähm, da hat man, glaube ich, so viele Einnahmen gehabt wie, wie noch nie zuvor. Und ähm, ja, die Investitionen gehen dahingehend auch voran. Und ich bin ganz ehrlich, der Modus an sich interessiert mich jetzt als Spielerin nicht wirklich unbedingt. Ich hätte es sehr, sehr cool gefunden, wenn man zumindest die Frauenbundesliga vielleicht mal oder es ähnlich wie bei den Männern so gemacht hätte, dass man die attraktivsten, wie die Premier League jetzt zum Beispiel oder eben halt die Frauenbundesliga, bundesliga in den Karrieremodus vielleicht gepackt hätte. so dass du wirklich auch einen aktiven, ein aktives Ziel hast, diese Mannschaften zu spielen. so Oder nimm sie in FAT rein. Ich, ich würde es mega feiern, wenn die Karten in in FIFA-Ultimate-Team reinkommen würden, weil sie von den Daten ja nicht wesentlich unterschiedlich sein werden als jetzt bei den Männern. Und es ist ja ein fantasy fußball Modus, wenn du so willst, dann kannst du da ja theoretisch auch die Frauenkarten mit reintun. Das wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Von den, St Also von der Statur wahrscheinlich wird es ein bisschen unterschiedlich sein, aber da hast du ja auch männliche Spiele, ne? die dementsprechend... Ne? Also das wäre wahrscheinlich ernähren.
2: auch der einzige wirklich gute Weg für FIFA, weil klar kannst du den in den Karrieremodus packen, aber dann müsstest du ja Leute haben, die mal außer über Neugier hinaus da Lust drauf haben, das auszuprobieren.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
2: genau, also im, im FIFA Ultimate Team wäre das wahrscheinlich ziemlich gut besetzt.
0: Ich glaube auch, Ultimate Team wäre da eine gute Lösung. Da muss man natürlich auch sagen, okay, packe ich mir halt eher den stämmigen äh, Verteidiger rein oder hat quasi die Dame die gleichen Werte, aber halt eben nicht die gleiche Statur. Ähm, ich glaube, da gibt es dann eher die... Problemchen äh, die Angriff. Man irgendwie
1: ausklamüser müsste. Du im Angriff kannst du ja super machen, ne? Also das wenn ich äh, ja, da nochmal eben kurz reinhaken. Alle Verteidigerinnen gucken halt in die gucken in die Runde. Es gibt auch stämmige <lacht> Verteidigerinnen, jetzt mal hier nicht so, ne? Also gibt's okay. auch.
0: Aber, aber was man sagen muss, ähm, ich spiele jetzt zum Beispiel bei Pro clubs spiele ich ja eine Dame. Und ähm ja, mein Vorname eignet sich halt abgekürzt. ne Chris Gurenschick kann auch keine Dame sein. Das Aber ähm, spiele ich jedenfalls und habe äh, dort auch schon sehr, sehr häufig. Also die Teams bestehen meistens aus, sind 50-50, würde ich jetzt mal grob tippen. Ähm, männlich, weiblich. Deswegen, ich finde das auch alles prinzipiell. Interessant. Ich glaube halt, dass es am Ende, außer bei Freundschaftsspielen, in der Form, so wie es jetzt eingebaut wird, mal ein Freundschaftsspiel, mal irgendwie, okay, es gibt irgendwie ein Achievement, dann spiele ich mal was damit frei. Ansonsten finde ich es erstmal. In den Modi, die jetzt angekündigt sind, relativ uninteressant. Beziehungsweise nicht uninteressant, sondern halt einfach für mich nicht relevant. Für die
1: bestehende so. Zielgruppe Und wahrscheinlich, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel nachdenkst, genau. du möchtest vielleicht die äh, Käuferschaft hingehend äh, weiblichen Käuferinnen oder vielleicht jungen äh, Spielerinnen vielleicht erweitern, so, dann finden die wiederum vielleicht äh, eher den Zugang zu FIFA, als wie es jetzt im Moment gewesen ist oder wie es wie jetzt aktuell ist, so halt. Ne? Also dahingehend könnte, könnte ich mir noch denken. Ne?
0: Aber auch da, also nehmen wir Ted Lasso. ich weiß, dass drei, vier meiner Freunde es nur gespielt haben, weil Ted Lasso am Start ist. So, weil sie jetzt auf einmal mit Ted Lasso und irgendwie dann dem äh, AFC Richmond spielen können, haben sie sich FIFA geholt und äh, freuen sich darüber, in der einen Partie, die sie pro Woche spielen, dann mit mit Ted Lasso und und Coach Beard auf dem Platz zu stehen, beziehungsweise neben dem Platz zu stehen. Also ich glaube, dass das schon für eine gewisse Awareness sorgt. So, Zeitgleich muss aber auch einfach außerhalb von FIFA viel passieren und ich glaube, das ist natürlich der wichtigste Punkt bei dieser ganzen Zusammenarbeit, ähm, dass da eben dieser Starting Eleven Fund steht, der in den Frauenfußball investieren soll, ähm, der natürlich dann aber auch unter Liga, Clubs und Athletinnen dann verteilt wird ähm, und ich glaube, das ist etwas, was relevanter ist, vor allem ähm, langfristig relevanter ist, als, als jetzt ähm, das, durch ein Update in FIFA 23 irgendwelche Fußball-WM der Frauen ähm, oder UEFA-Women's-Champions-League-Spiele nachvollziehbar sind. So, Holm, du zeigst es auf. Ich
2: wollte, dir, ich wollte quasi genau dasselbe sagen. Also ich kann dir da, da nur beipflichten. Das ist schon mal ziemlich gut, dass das dabei ist. Und da geht es auch am Ende wieder um Gleichberechtigung. Also Sam Kerr hat da auf der Women's Summit auch gesagt, dass das was ganz Normales sein sollte. Also, dass die einfach drin sind, das sollte einfach so sein. So Und das, der wichtige Punkt sind aber dann wirklich jetzt dieser dieser Fonds, äh, der da dann Geld reinpumpt. So Und da muss jemand anfangen, da ähm, das quasi weiter zu fördern, damit das aufgebaut wird. Und wenn EA das macht, dann ist das ja ganz wunderbar.
0: Absolut richtig. Und es schafft vor allem Awareness, dass es existiert. Um, und vielleicht verirrt sich dann ja auch jemand ins Stadion. Weil am Ende muss man auch sagen... Bei allem, ja, ich möchte, dass Frauen in FIFA integriert werden, ich möchte, dass Frauen Fußball gefördert wird und so weiter und so fort, warum werden Frauen nicht so gut bezahlt wie Männer, geht ins Stadion. Geht ins Stadion zu den Spielen, unterstützt eure Mannschaft vor Ort. Ich glaube, das ist halt das Wichtigste, was man machen kann. So, und da kann man noch so viel fordern und fördern und äh, wollen im Internet, auf Twitter, auf Instagram und Co. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wenn der Karl-Heinz am Samstag ins Stadion geht, dann schafft das die Gisela auch am Samstag ins Stadion, ähm, nur halt zu einem anderen Team. Und ich glaube, das muss halt, da muss die Awareness sein. So, du musst halt die Frauen und die Kinder und Co., die musst du ins Stadion kriegen. Ähm, sei es über irgendwelche Aktionen und so weiter. Ähm, weil nur dann wird Frauenfußball auch für alle attraktiv und man kann sich, glaube ich, ähm, zumindest ist es meine Ansicht, ähm, man kann sich immer mal wieder beschweren auf Twitter und Co. Warum sie denn nicht so gut bezahlt werden wie Männer? Warum denn nur 300 Leute erscheinen, nicht 30.000? Dann geh dahin, dann sind es schon mal 301. Nimm deine beste Freunde mit und deinen Sohn, dann sind es 303 und dann werden es irgendwann 500 und 1000 und vielleicht mal 15.000. So. Genau, und da aber endet die
2: Diskussion eben. Aber ich, ich weiß nicht, ob wir diese diese Untiefen vorstoßen wollen, weil äh, was viele Zuschauer äh, anzieht, verdient viel Geld. So Und das ist beim Frauenfußball halt aktuell nicht so, deswegen ist da nicht so viel Geld drin. Äh, aber das kann man eben ändern, ganz genau.
1: Genau, Du musst so genau. halt Akzeptanz halt schaffen. Ne? Ich meine, ich glaube, wir können da ganz schöne... Äh ja, eine schöne Vergleichbarkeit zum E-Sport vielleicht sogar auch machen, wir haben ja auch solche Diskussionen, es, es muss halt auch gezeigt werden, wenn auch wenn wir darüber berichten, hat es eine Sichtbarkeit, wenn Medien darüber berichten, hat es eine Sichtbarkeit und es kommt immer stärker dann auch in die Diskussion mit rein, es wird was Alltägliches, es hat nicht mehr sowas, oh ja, nur weil jetzt gerade die WM in Deutschland läuft oder sowas halt, berichtet ihr darüber, nein, es hat halt eine, eine Kontinuität letzten Endes auch und damit schaffst du natürlich auch Sichtbarkeit, ne? nur es muss halt vielleicht nochmal in einen etwas anderen Modus rein, um da eine, eine höhere Attraktivität, weil ich meine, ihr habt ja gesehen, Volta war auch nett gedacht und alle haben es mega gefeiert, dachten, jetzt kommt entweder ein FIFA Street oder ein Hallenfußball und, und dann am Ende hat es dann doch keinen interessiert, obwohl ja es vielleicht ein ganz netter Modus ist, aber es fehlte so ein bisschen die, das Interesse an dem Ding. so ne? und Der erste Volta war mal. so gut Ja ja. Es damals. Ja, es ist, ja. Ja.
0: Ich möchte keine Volta-Diskussion, weil ich bin der Einzige, der jetzt gerade immer noch sagt, ey, ich finde das aktuelle Volta ganz nice. Ja, ja. So, nee, also dahingehend, dabei, ähm, ja. wir, wir können uns, wir können uns prügeln, wir können aber auch einfach sagen, keine Volt-Diskussion. Ähm, Nein, aber, aber du hast absolut du recht. Weißt, aber ja. Genau, also die, die Awareness muss einfach da sein, du musst halt eine ne, ne dauerhafte, ähm, ja, ne, oder einen ne konstanten, konstanten Output da haben. Und ich glaube halt, wie gesagt, dieser Fond kann dazu führen, dass sich Clubs auch mal, ähm, wenn er denn vernünftig genutzt wird, dass Clubs Werbung für ihre Frauenteams machen und so weiter. Ähm, ich ich komme aus der Premier League, ich komme nicht aus, so, als wenn ich da spielen What? würde. Ich komme aus der Premier League. Ja. So, äh, ich verfolge die Premier League, ah, ja. sagen wir so. Und ähm, da ist es so, dass sehr, sehr viele ähm, Herrenteams und ich kann es jetzt mal am, am Beispiel von Liverpool sagen, ähm, da war es so, dass auf, auf der Wellnessreise auf dem Trainingslager, äh, auf der Trainingslagerreise der Männer war das Frauenteam auch dabei. so ähm, Die wurden quasi gleich behandelt, hatten die gleichen Hotels, hatten das gleiche Training und so weiter. Das war vor, ich, ich glaube 1990, äh, 1990, 2019, 2020 war das. Ähm, und das ist etwas, was wo, wo du halt eine gleich Schaltung brauchst. So, und das wird halt einfach nur durch Awareness, das wird nur durch konstantes Erzählen ähm, eben auch äh, ja, geschaffen. So Gut, dann würde ich sagen, äh, hoffen wir, dass die 11 Millionen ein gut Punkt eingesetzt werden. Wir, wir ja, haben bei bitte.
2: der Women's Summit, wir waren selbst da vor Ort, wir haben mit Alicia Lehmann vor Ort gesprochen, da kommt auch noch ein Interview dann bei uns auf Sport. auch genau zu diesen Themen, haben mit ihr genau über solche Sachen gesprochen. Also unbedingt dann KKI-Sport mal im Auge behalten, ähm, das wird Bestimmt noch ein sehr sehr spannendes Interview für alle Leser.
0: Sehr gut und das Thema wird ja auch nicht alt, sage ich mal. Ne? Also du wirst ja auch in zwei Jahren. Man sagt immer, das ist jetzt das Jahr. Ja, man sagt immer, das ja das Jahr, das, das Jahr des E-Sports, das Jahr äh, des Frauenfußballs und so weiter. Es ist halt immer ein Jahr auf einem ganz langen Weg. So und ähm, bin ich sehr sehr gespannt, wie sich das auf jeden Fall weiterentwickelt. Und vor zehn Jahren haben wir nicht daran gedacht oder hätten wir nicht daran gedacht, dass Frauenfußball in FIFA existiert. Ähm, heutzutage sind wir da schon mal weiter auf jeden Fall und das ist was Schönes. Ähm, lasst uns zum dritten Thema kommen, zum Thema, äh, weshalb Holm vor allem da ist und jetzt gleich gibt es nämlich ein Geschichtsständchen, oder? Mhm. Also, kommen wir zu Thema Nummer drei. Thema 3. Worlds 2022. Seit Ende September laufen die Worlds 2022. Riot Games eigenes League of Legends Turnier. Bis zum Halbfinale ist nun alles ausgespielt. Rogue, das Top-Team Europas, wurde mit 0 zu 3 vom chinesischen Meister und Titelfavoriten Yingdong Gaming, kurz JDG, Deklassiert, Holm. Du verfolgst die World 2022 für KKI Sport. Magst du uns einmal einen kleinen Rundumschlag an Infos geben? Haben wir damit gerechnet, dass Rogue verliert? Wie äh, gibt es deutsche Spieler? Wer spielt überhaupt? Wie sind die vier Finalisten? Und äh, wer wird das Ganze gewinnen?
2: Alle Fragen hintereinander weg beantworten. Ja. Haben wir damit gerechnet, dass Rogue verliert? Ja, auf jeden Fall. Also, dass die das Viertelfinale dann dann wirklich verlieren gegen das chinesische Team, die ja Meister geworden sind in ihrer Liga, das war, glaube ich, ausgemacht vorher, vor allem nach der katastrophalen Rückrunde. Wenn du sagst, wir wollen uns das Ganze einmal angucken, Worlds aus europäischer Sicht bisher war eine absolute Achterbahnfahrt. Du als Experte weißt ja, dass es die play vorher gibt, wo ganz viele Teams von überall her noch die Chance haben, überhaupt bei Worlds dann in der Gruppenphase teilzunehmen. Weil da werden geladen, die ersten beiden, also der Meister und der Vizemeister aus den jeweiligen großen Ligen. Und in den Play-Ins bekommen ganz viele andere Ligen noch die Chance. Und auch Nachzügler oder äh, der Dritt- und Viertplatzierte aus den aus der europäischen Liga zum Beispiel oder aus der ähm, chinesischen und koreanischen liga league dürfen alle nochmal antreten. Und da gibt es dann nochmal vier Plätze. So, da sind nun drei europäische Teams, wenn ich jetzt recht in Sinne, ob es drei, drei waren, sind da angetreten, und Fnatic hat da auch eine ganz, ganz hervorragende Leistung geliefert. Also das war ziemlich beeindruckend. Da ging die Achterbahn dann hoch und man freute sich als europäischer Fan. Die haben sich da durchgespielt. Die haben nur ein Spiel abgegeben. Mert ist nur ganz knapp gescheitert an Cloud9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist jetzt schon, schon ein paar Wochen her, ne? Bei Worlds ist es immer sehr lang, weil die sind ganz knapp vorher ausgeschieden. So, und dann hatten wir drei Teams, die dann in der Gruppenphase gelandet sind. Drei europäische Teams. Was ziemlich gut ist, so. Wo man sich gedacht hat, oh, das funktioniert gut. Und dann in der Hinrunde, das war dann die Hinrunde der Gruppenphase, das ist in eben dann Hin- und Rückrunde aufgeteilt. Da lief das auch immens gut. So, da ähm, Rogue, der europäische Meister, hat da alle Spiele gewonnen, also gegen die chinesischen und koreanischen Teams in der eigenen Gruppe gewonnen. Ähm, ziemlich gut. Äh, G2, der, äh, der europäische Vizemeister, ist hat das nicht so gut gemacht. Die haben 1-2 gespielt, also haben nur ein Spiel gewonnen und äh, zwei verloren. Gegen die Amerikaner haben die nämlich dann gewonnen. Und Fnatic konnte die gute Play-In-Phase weiter ähm, spielen, und die sind die haben 2-1 gemacht. So, aber dann kam die Rückrunde, und da ist dann ähm, alles alles kaputt gegangen für die europäischen Teams. Die nur Rogue konnte überhaupt ein Spiel gewinnen, das heißt, äh, die beiden anderen haben alle Spiele verloren. Uh, und Rogue hat nur gegen die Außenseiter aus Vietnam haben die ein Spiel gewonnen und haben sich dann in die weiter in die ähm, die Gruppen nicht in die Gruppenphase sondern die KO Runde gerettet quasi. Es hätte auch noch schief gehen können, aber da kommen wir dann zu Verschwörungstheorien, da sind einige hm, komische Dinge passiert bei bei dem Einspiel von von den Vietnamesen. Da wollen wir nicht reingehen, aber also sie haben es dann auf jeden Fall geschafft. Das heißt, da ist die Achterbahn dann quasi über den Punkt hinaus und nach unten weggerauscht und dann Rogue im Viertelfinale wurde dann muss man sagen, wirklich deklassiert. Da haben sie eine Lehrstunde erhalten von JDG, die eben äh, wahrscheinlich, also wie du es gesagt hast, ein Titelfavorit sind ähm, und dann einfach denen gezeigt haben, wie man in den asiatischen Ländern League of Legends spielt. Und da kamen die dann nicht mehr nicht mehr hinterher. und die Leistung Europas insgesamt einzuordnen, auch da kann man sagen, die Hinrunde war toll. Äh, selbst ich habe dann geschrieben, dass Rogue jetzt als Titelfavorit gelten kann, weil die das so wirklich phänomenal gemacht haben. Ähm, spannend dahingehend erstmal kann man sich vielleicht die amerikanischen Teams angucken, die nämlich die Hinrunde 0 zu 9 beendet haben. Ich glaube, sie haben nicht mal einen Turm kaputt gemacht. Das heißt, es war das absolut katastrophalste Ergebnis, das sie jemals eingefahren haben. Und die haben jetzt wahrscheinlich ein paar Strukturreformen vor sich. Und da ist dann in, zwischen, zwischen der, der Hinrunde und der Rückrunde von, von ähm, liegt immer eine Woche, weil die so am Wochenende immer spielen. Und in der Zeit ist das europäische Fanherz aufgewacht und die, die man man könnte sagen, diese Rivalität, die es da schon immer gibt, die ist aufgeflammt und das heißt, es gab ganz, ganz viele böse Kommentare gegenüber den Amerikanern, weil sie halt so hart verloren haben und die Europäer das ganz gut gemacht haben, in der Rückrunde dann halt quasi umgekehrt. so Also die die Europäer sind dann letztlich nicht viel schlechter gewesen als die Amerikaner, die auch dann in der Rückrunde die Europäer besiegt haben. Also insofern, um das Ganze zusammenzufassen, China und Korea sind vorne an, absolut. Danach kommt Europa und ähm, ganz weit abgeschlagen dann Amerika. Äh, aber nimmt sich beides nicht so viel. Genau. Also aus, aus europäischer Sicht, wenn wir wieder zum Meister zurückkommen, du wolltest ja ein bisschen über den sprechen, die sind aus meiner Sicht genau innerhalb dieses World-Turniers sind sie genau richtig auf dem achten Platz platziert. Die sind besser als alle anderen Teams, die da angetreten sind. Aber schlechter als alle ähm, koreanischen und chinesischen Teams, die jetzt vor ihnen sind. Also das ist genau richtig für die, ähm, genau, das kann man glaube ich so zusammenfassen, ist an sich also keine katastrophale Leistung. Wobei man natürlich sagen muss, früher bei den bei den Worlds haben es viele europäische Teams bis ins Finale oder bis ins Halbfinale geschafft. Das hat Rogue dieses Jahr nun nicht hinbekommen.
1: Hm.
0: Um hat sich in den letzten Jahren, du hast jetzt gerade gesagt, so das in den oder in den in den Worlds zuvor oder bei den Worlds zuvor gab es auch mal ähm, Europäer zumindest im Halbfinale, im Finale, ähm, hat sich da in Europa irgendwas verändert oder sind die Asiaten einfach nur noch stärker geworden? Das glaube ich.
2: Ähm, ich. Europa gilt als durchaus starke Region. Es sind auch äh, gute Spieler, die auch aus aus aller Welt in den in den Teams sind. Ähm, die die Asiaten werden einfach jedes Jahr noch besser so da dass die 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 Sc also nicht nee, die scout nicht sondern die machen viel Nachwuchsarbeit die ziehen sich neue Spieler ran die dann auch sehr gut sind äh, die sind einfach noch besser in diesem Spiel und werden
0: es jedes Jahr. Hm. Weißt du aus dem Kopf um welches Preisgeld es geht, weil es geht ja doch schon um 1 2 3 okay.
2: Euro. das ist seit einigen Jahren stabil, das ist immer das gleiche, ja. das ist immer 2,25 Millionen Euro. Ähm, hm. Und dann wird es halt aufgeteilt, der, ähm, der Gewinner bekommt gar nicht so viel davon, äh, sondern ähm, nur 30 Prozent oder was, 22 22 Prozent bekommt der Gewinner und der der Zweitplatzierte bekommt 15 Prozent von diesen 2,5 Millionen oder 2,2 Millionen. Genau, also das ähm, ist aber seit Held Riot, seit Jahren stabil, also es ist nicht wie bei Dota, hm. dass die Fans da immer beeinflussen, wie viel Preisgeld da, da reinkommt.
0: Hm. Würdest du sagen, es ist generell eine, eine starke Worlds in diesem Jahr? Oder äh, verglichen mit den letzten, weiß ich nicht, drei, vier Jahren? Fünf Gucken? Jahren? Meinst du? Bitte?
2: Zum Angucken? Ja, ja, zum ja, Angucken. Großartig ist das. Also Uh, wenn man wenn man Fan ist, dann kann man die Hinrunde von, von Europa schauen ne, und sagt, oh, da, da passiert viel und kann dann sehr leiden in den Rückrunden und wenn man ein gutes League of Legends auf allerhöchstem Niveau sehen möchte, dann guckt man sich halt die Viertelfinals an, ne, wo China gegen Korea und dann ein anderes waren nur zwei koreanische Mannschaften gegeneinander, das ist ganz beeindruckend, was die was die da leisten und was die in der Lage sind zu tun und dann äh, kommt immer noch noch der nächste Spieler wieder und die sind äh, die sind sehr sehr schnell und sehr gut damit diese ihre Spielzüge umzusetzen und einzelne Objectives auf der Karte anzugreifen und sowas also es ist ganz ganz doll beeindruckend das ja das Niveau ist glaube ich nochmal wieder ein Stück gestiegen zum letzten Jahr
0: was glaubst du wie lange ähm, die Worlds noch an beziehungsweise wie, wie lange League of Legends jetzt noch an Relevanz zunehmen kann oder nimmt es noch zu, stagniert es? Wie, wie siehst du das aus Journalistensicht? Weil ähm, ich weiß, ich kann mich noch an die ersten Worlds erinnern, ähm, da war das halt so das ja, erst große Thema.
2: Die, die Diese, diese ähm, kleine Variante, wo Europäer gegen Amerikaner gespielt haben oder die richtige Weltmeisterschaften?
0: Okay, dann war es die richtige Nein. Weltmeisterschaft, wahrscheinlich. Um, aber als das dann groß kam, um, ähnlich wie auch bei Dota, ja, so die ersten oder die, die Meisterschaft damals auf der Gamescom in Dota beispielsweise. Um, so, das sind ja immer Termine, wo du als E-Sport-Fan oder als Journalist sagst, okay, das müssen wir covern, das ist extrem wichtig. Um, und du merkst aber auch an der Resonanz der LeserInnen dann und bei uns im Podcast der HörerInnen, um, dass es die Leute bewegt, ja. So, ähm, wie siehst du das jetzt aus Journalistensicht? Also ist es oft einfach muss Riot irgendwas ändern? Gehen sie da genau den richtigen Weg? Weil es ist ja schon lange, ne? Also wenn du dich, auf, wenn du dich komplett drauf einlässt, ich habe gesagt am 29. September ist glaube ich begonnen, dann geht das über anderthalb Monate hinweg. So, ähm, das ist ja zum Covern doch ein ganzes Stück.
2: Journalistischer Sicht hast du recht, aber natürlich hat man die schöne Option jede Woche dann einen Text zu schreiben. Ne? Wenn mhm. wenn man nicht das quasi das Fachmagazin für League of Legends ist, dann geht das ganz gut. Ich glaube, also, ich glaube, man hätte vor vielen Jahren hätte man League of Legends eher tot sagen können als jetzt. Die werben mhm. nach wie vor damit, habe ich gesehen, dass sie das, der größte oder der wichtigste, das wichtigste E-Sport Ereignis des Planeten oder was sind. Also, das werden die ja nicht einfach ma machen, wenn sie das nicht so wirklich auch tatsächlich in irgendeiner Form, ähm, bergen können. So und.
0: Selbstbewusst auf Ja, jeden Fall.
2: ja. Aber ich, ich, glaube, das, das stimmt schon, ähm, und, das, das ist einfach ein Riesenereignis im asiatischen Raum noch viel mehr als bei, bei uns. Und da also kann Riot was anders machen, was besser machen. Die machen ja jedes Jahr ein bisschen was anders. So, Die ändern jedes Jahr ein bisschen am Turniersystem herum, äh, gucken, wen sie einladen und gucken, dass sie die Gruppen möglichst spannend dann zusammenwürfeln und, ähm, und dass quasi kein Erster aus einer Liga gegen den Zweiten aus derselben Liga spielt und solche Sachen. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und das ist ein, immer ein spannendes, spannendes Ding, wenn die da gegeneinander spielen. Aber ja, du hast recht, es ist lang. Das heißt, wenn man wirklich alle Spiele schauen möchte, dann ist man am Ende schon ein bisschen müde. Aber das kann man ja selbst bestimmen. Man muss ja nicht alle fünf Spiele in jedem
0: Viertelfinale gucken. Ja, und ansonsten geht man einfach auf den Kicker und guckt an, was der Holm so alles dazu zu sagen Kurzer hat. Und dann, dann weiß man genau, welche, Sp hat. ja, und was, dann weiß man, welche Replay Replays man sich vielleicht doch nochmal genauer anschaut. Was erhoffst du dir von den letzten Spielen? Also es sind ja jetzt noch quasi drei Matchups, nee, vier Matchups an der Zahl, wenn man das äh, Spiel um Platz drei und vier dann nochmal mitzieht. Um, was 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 erhoffst du dir da?
2: League of Legends auf allerhöchstem Niveau. Also ich werde das auf jeden Fall gucken, um das, also klar, ich berichte darüber, hast du ja gesagt, also deswegen es von Arbeitswegen schon geguckt, aber ja. das wird sehr, sehr spannend werden. Einfach weil auch gar nicht klar ist, und das ist das Tolle daran, gar nicht klar ist, wer ist, wer gewinnt denn das eigentlich? Äh, bei diesem Rogue-Spiel gegen JDG war, war, eigentlich vorher klar, dass Rogue nur Underdog-Chancen hat und da kann man sich dann, ne, kann man dann hoffen, dass das passiert und in den ersten 10, 15 Minuten sah das auch so aus, aber dann war, dann war Schluss damit. Bei den anderen Spielen ist es völlig offen. Das haben wir gesehen im Viertelfinale, dass da ähm, zwei Viertelfinals über alle fünf äh, Runden gehen mussten, weil die halt so nah beieinander sind und das wird ja, dass, die, die schlechteren Mannschaften werden ja ausgesiebt. Das heißt, es sind nur noch die allerbesten zusammen. Das heißt, ja. die werden wahrscheinlich auch wieder über über die fünf Runden gehen und ähm, sich nicht schenken. Und das natürlich dann als Zuschauer immer total spannend, wenn das hin und her geht und der eine gewinnt und der andere gewinnt. Und wenn sie dann verschiedene Pläne auspacken und irgendwelche verrückten Champions sich aussuchen und mit denen die anderen nicht rechnen und mhm. sowas. Also das, Davon erwarte ich mir schon einen hohen Entertainment-Faktor. Und ich glaube, das ist auch genau das, worauf Riot setzt, dass die da ähm, vor allem eine große Show drumherum machen, so dass viele Leute, die vielleicht auch nicht einfach Hardcore League of Legends-Spieler sind, ich spiele das auch seit Vielen Jahren nicht mehr, ähm, trotzdem dann zugucken, weil sie das einfach so spannend und interessant finden.
0: Ja, ich kenne es ja von Warcraft. Also ich habe Warcraft 3 damals sehr, sehr exzessiv gespielt, auch in Turnieren und, 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 und Ligen und so weiter. Ähm, bin dann irgendwann raus so aus dieser Szene und jetzt halt mit Back to Warcraft und den Turnieren drumherum ähm, wieder rein und das ist halt trotzdem immer noch spannend ja also wenn du dir das anschaust wie schnell das Ganze auch funktioniert ähm, ist natürlich jetzt bei weitem nicht auf der äh, die Größe von dem League of Legends ja so war es ja auch nie in der Form aber ähm, es ist halt super spannend zu sehen aber auch da natürlich die Asiaten einfach extrem fingerfertig Ne, extrem schnell, äh, extrem taktisch, extrem gut. Ähm, da schaust du als Europäer oder auch als Amerikaner natürlich auch in Warcraft halt äh, meilenweit hinterher meistens. So, es gibt natürlich Ausnahmen und Ausnahmespieler, die gab es ja schon immer. Ähm, hier gibt es jetzt mit Rogue quasi ein Ausnahmeteam. Aber wenn du das als, oder ein Team, das, das zumindest gut mithalten kann, so. Ähm, wenn du das als Fan, als, als, gerade haben wir gesagt, als Zuschauer, dann jetzt als äh, Journalist, aber wirklich mal als reiner E-Sport-Fan ja, ähm, wem drückst du denn die Daumen? So, also wenn wenn da jetzt äh, Rogue gegen gegen äh, JDG spielt, bist du dann bist du dann der? Ja, aber die, wir Europäer, wir müssen doch endlich mal ran. Absolut. Irgendwas muss doch.
2: Absolut, ja, ja. absolut. Ähm, wenn für die europäischen Mannschaften natürlich dann immer die Daumen gedrückt, weil äh, hm. das ist das das lernt man im, im Laufe der Zeit auch, wenn man viel E-Sport guckt ähm, und das was was wir auch wissen auch von Turnieren was übrigens auch bei FIFA ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, woran woran die immer sehr verzweifeln, ist, sind diese Geschichten, die dahinter stecken. Das heißt, du musst irgendetwas mit diesem Team oder mit diesem Spieler verbinden, sodass du quasi in dem Augenblick sein Fan bist und, und dafür, da, die Daumen drückst, dass er das gewinnt. Dann wird, dann wird E-Sport gucken wirklich spannend, weil dann, dann fieberst du mit, dann, wenn, wenn die dann, wenn die dann einen Teamkampf gewinnen oder sowas, dann ist das großartig, oder einen Baron holen oder sowas, oder ein Spiel gewinnen, dann ist das großartig für dich. Äh, wenn du das einfach, also wenn keins der beiden Teams für dich interessant ist, dann musst du schon sehr taktisch versiert sein, um da Spaß mhm. dran zu haben. Genau, deswegen, also auf jeden Fall natürlich die europäischen Mannschaften, ähm, weil das, Klar, diese, diese Underdog-Story möchte man gerne sehen. Ähm, wenn du jetzt aber, also, die sind jetzt raus, klar. Jetzt ist einmal die Frage, was, was passt einem dann? Und es gibt Mannschaften, also, zumindest bei den vergangenen Worlds war das so, die spannende Spielstile hatten, die sich unterschieden von anderen. Da kann man dann quasi Fan sein. Aber das ist natürlich jetzt schwierig. Andererseits kennst du jetzt nach, wenn du dir eine Weile lang die Worlds angeguckt hast, dann kennst du die verschiedenen Teams und hast da die Storylines halt mitbekommen. Was sind da, warum ist der Toplaner mhm. da gut oder wie ist die Geschichte von dem Midlaner? Ähm, und dann dann kann man immer für eins der beiden Teams dann durchaus sein, wenn man sich das anguckt. Aber für mich dann natürlich genauso wie für die meisten anderen Fans wird sehr spannend zu sehen sein, wie T1 das macht, wo Faker dabei ist.
0: Es mhm. war ja damals bei Dota, ich erinnere mich da auch ganz gut, als dann diese Do Dota Valve-Dokumentation dann rauskam. Da hat man dann ja auf einmal so nicht nicht seine Stars gefunden. Ja, ja aber man, man hat auch mal die dann? Hintergründe, ja. genau, und man hat Hintergründe bekommen, man merkt, okay, seine Familie war eigentlich dagegen, dass er das macht, jetzt hat er es doch gemacht und dann bist du so, oh man, hoffentlich hat er geschafft. So, falls du da halt nicht die Ergebnisse kennst, ja, so. Dann bist du die ganze Zeit so, ja, hoffentlich kriegt das, hoffentlich kriegt das, ah, shit. So, und, ähm, das ist glaube ich auch etwas, das, das hast du ja gerade auch gesagt, was bei FIFA auch fehlt äh, oder was sie bei FIFA auch aufbauen müssen. Das ist ja auch was, was wir in E-Sport-Talks schon häufiger besprochen haben. Ähm, du brauchst halt Geschichten. Ne? So, das ist halt wie der ähm, Achtjährige, der dann irgendwie in Brasilien äh, dann in einer, in, einer, in einer Favela gelebt hat, dann irgendwie zum Fußballcamp kam, dann nach Paris musste, aber dort nicht glücklich war, dann in die Bundesliga kam, blablabla. Ähm, das sind halt die Geschichten ne? oder die Geschichte von einem Slatan Ibrahimo so, der ist halt, das, ist, das sind halt Sachen, das sind Stories, so, ne Und ähm, ich glaube, das ist was, was ab und zu im e dem E-Sport auch ganz gut tun würde. Eben mehr Hintergründe, mehr Informationen zu den einzelnen Spielern. Aber ich finde, Riot macht das da schon ganz gut. Also auch mit den Vorstellungen, die sie haben. Ich war vor jetzt zuletzt jedem Spiel, bei einem
2: vor jedem Viertelfinale kam da so ein ja. Film, so ein Einspieler, wo du nochmal ähm, gelernt hast, was es eigentlich für ein Team ist und was da für Geschichten stecken was es für Spieler sind. Das war schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, und da ist mir nicht was aufgefallen, das wollte ich noch erwähnen. Ich war jetzt äh, in Frankfurt in der Messehalle. Äh, da war ich bei ähm, beim MMA. Und da haben sie quasi genau in diesem Stil, weil ich hatte, ich hatte die Videos gesehen war so, das kenne ich doch irgendwo her. Und das war genau der gleiche Stil. Da haben sie die Kämpfer vorgestellt damals äh, in Frankfurt in der Messehalle, auch so erst der Kämpfer, dann der Kämpfer. Und warum ist das ein wichtiger Kampf? Ähm, Finde ich gut. Weil äh, auch die Kämpfer, die ich nicht kannte, da war ich dann auf einmal so, ja, aber der hat es nicht verdient. <lacht> so. genau. aus diesem 20-Sekunden-Schnipsel war ich dann so, nee, der hat es ja gar nicht verdient. Hoffentlich kriegt er alles auf die Nase. Er ist überheblich so. oder
2: sowas. Das hat man oft dann bei Der ist überheblich, den, so hat er eine den Aussage den festgemacht. man dann denkt so, nein, ja. ach, die, die freuen sich auch nie, die finde ich doof, ja, jetzt können wir die anderen ja. da gewinnen.
0: Ja, ja, klar. Eigentlich sind sie alle super nett. Ja, so. eben. Und dann ja. so, nee, der war überheblich, der hat einmal, der hat einmal doof geguckt. So, nee, dem gönne ich das nicht. Ne, aber dann ist gut. Also, wer äh, mehr zur Worlds wissen will, ähm, der schaut dann natürlich beim Kicker. Ähm, deine Analysen bzw. deine Zusammenfassungen ähm, findet man dort wöchentlich. Wann sind die Finalspiele? Am 2. oder 3. November, ne? Vierter, fünfter. Vierter, fünfter. Bald. Genau. 5. November, ich ja. Ich glaube, 4. 5. Um und
2: also genau, am 5. November und die äh, Halbfinals sind am kommenden Wochenende, also 29. und
0: 30. Sehr gut. Da kann man dann auch äh, gerne live verfolgen, danach dann auf Kicker gucken. Und ähm, hast du noch irgendwas, was du ähm, den Leuten mitgeben willst zum Thema Worlds, zum Thema League of Legends? Sollen die Leute das, sollen die Leute das testen oder sollen sie sich doch äh, Dota installieren? Ach, was ist?
2: Das fragst du den richtigen <lacht> natürlich auf gar keinen Fall. Dota installieren, auch wenn es natürlich ähm, League of Legends eigentlich äh, oder Riot das quasi nur von denen geklaut hat, das darf man nie im, im Hinterkopf. Ähm, Vergessen, dass das, dass das so war, dass die all, all ihren Erfolg darauf aufbauen. Aber League of Legends ist das einfach das, aus meiner Sicht das spannender zu guckendere, weil es einfach auch einen riesen, riesen Media-Hype drumherum hat. Und die machen dafür sehr viel. Ähm, was kann man da mitgehen, mitgeben? Wenn, wenn man sich dafür interessiert, wenn man gerne in diesen Kosmos reinschauen möchte, dann führt kein Weg darum, das selbst auszuprobieren. Aber Riot hat mittlerweile auch eine Smartphone-App. Das heißt, man kann League of Legends auch auf dem Telefon spielen. Muss also ist ein bisschen abgespecktere Version, man muss also nicht ganz so viel lernen, aber man hat überhaupt gar keine Chance, das zu verstehen, wenn man dieses Spiel noch nicht gespielt hat. Selbst ich lese jetzt noch über Champions nach, die neu sind, damit ich verstehe, was da auf dem, auf dem Schlachtfeld passiert. Es ist ein sehr intensiver E-Sport, wo sehr viel sehr schnell passiert. Also selbst spielen, einfach mal angucken, Wild Rift runterladen, ausprobieren und dann kann man auch relativ schnell was gucken und versteht da schon ziemlich viel, glaube ich.
0: Ja, ist extrem wichtig, dass die Kommentatoren dann einen guten Job machen, aber das machen sie eigentlich. Also bei den Sachen, die ich gesehen habe, war das alles danach dann auch recht okay erklärt. Salz, so. Salz. Ähm, ist, ja. Ich sag mal so, es ist es, es ist komplexer als Fußball ja. in vielerlei Hinsicht äh, und man muss ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, aber äh, meistens werden ja auch nochmal dann Wiederholungen gezeigt irgendwann und dann äh, wird dann doch nochmal drauf eingegangen, wie das taktische Verständnis der der ähm, Spieler war und wie der Coach sie dann doch nochmal taktisch zum Sieg geprügelt hat ähm, Nicole, hast du noch eine Frage an unseren ähm, Holm? Experten.
1: Frage nicht, ich kriege das ja immer alles live mit, hier halt auch, ne, und <lacht> äh, ähm, auch unter äh, diesem Podcast werdet ihr ja wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen interessanten Link zu dem, was Holm verfasst hat, finden und ähm, nee, aber eigentlich eher eine Ergänzung noch dazu, weil ähm, Riot es einfach auch unheimlich gut macht, sei es was Marketing, aber auch äh, generell Vermarktung und dergleichen angeht, ne, also die können das äh, auch schon, haben auch aus der Vergangenheit, glaube ich, gelernt und äh, ich meine, es steht ja jetzt auch noch ein, ich glaube, nicht unwichtig Wichtiger Release äh, mit dem Game Pass ja dann auch irgendwann, wo sie ja dann nochmal das Produkt weiter in die Masse tragen können und vielleicht auch noch dann ganz, ganz viele andere noch äh, anfixen können sozusagen. Von daher, glaube ich, ist man da auch noch lange nicht am Ende, was das angeht.
0: Ich komme ja aus der MOBA-Ecke. Also ich habe ja wirklich die, die frühesten MOBAs schon gespielt zu äh, StarCraft 2 und dann zu, zu WarCraft 3 zeiten als, als Mods. Ähm, und... Ich muss auch sagen, es gefällt mir schon, League of Legends, aber ich kann halt wirklich nur ein Spiel, also ich kann wirklich nur einen Typ spielen und dann auch nur einen Champ, so Nunu, um, ist das einzige, was ich kann, aber dafür bin ich, bin ich der beste Spieler Europas mit diesem Champ. Um, aber es macht Spaß, also guckt auf jeden Fall mal in die Worlds rein und, um, ja, alle Informationen dann um, auf dem, ja. E-Sport-Kanal vom Kicker im Prinzip, ne? Also alles, was man wissen muss, äh, um mitreden zu können auf dem Schulhof. Und ist das ein Schulhof-Ding noch?
2: Auch, auch ungeschminkt übrigens. Also ich hau da schon ganz schön drauf auf die auf die Teams. Das war war schon teilweise äh, eine Lachnummer, was die da abgeliefert haben. Also da, wenn man, wenn man ein bisschen Kritik lesen möchte, dann ist man da auch ganz richtig.
0: Deklassiert hast du geschrieben. Ja, das ich habe ich
2: geschrieben, aber auch, habe auch über Lachnummern geschrieben, weil die Rückrunde nicht nur für die Europäer, sondern auch dann für die Amerikaner, das ja muss man, muss man, viel mehr darf man da eigentlich nicht dann kommentieren zu. Es waren einige ja, Spiele. Die ungeschminkte ja.
0: Wahrheit. Die ungeschminkte Wahrheit einfach rausgehauen. Also, das war die fünfte Folge von äh, Slash GG. Vielen, vielen Dank, Holm, dass du dabei gewesen bist. Äh, das war unser fünftes Date, Nicole. Es war mir wie immer ein Fest. Mhm. Ja, ich würde sagen, ein sechstes gibt es auch. Und, ähm, ja, wenn ihr Fragen habt äh, oder irgendetwas wissen wollt, dann sehr, sehr gerne auf Instagram folgen ähm, oder jetzt am 27. bei mir im Twitch-Chat mit dabei sein. Dann geht es mit den Anstoßleuten um Anstoß, um Fußball in Deutschland, um Spieleentwicklung in Deutschland, um Probleme, aber auch um Vorteile, die so eine alte Marke mit sich bringen kann. Und ähm, das war's mit der fünften Folge von Slash GG Haut Rein und wir hören uns beim nächsten
1: Mal. Vielen Dank, bleibt gesund. Tschüss.
2: Tschüss und lest schönkiger E-Sport, da lest ihr jeden Tag neueste News aus dem ganzen E-Sport-Kosmos.